1: Cinco menos cuarto y vamos con la tarde en tu búsqueda. Ya saben que es un espacio que hacemos los miércoles con Patricia Torres. Patricia, bienvenida de nuevo.
2: Hola Marilo, ¿qué tal?
1: Vamos a centrarnos en algunas búsquedas. Por ejemplo, la de una mujer de 42 años desaparecida en Fuengirola, en Málaga, desde el jueves.
2: Desde el pasado 25 de mayo, María Esther Gurruchaga, vecina de Fuengirola, continúa en paradero desconocido Marilo y no ha vuelto a su casa ni se ha puesto en contacto con su hijo de 22 años. Su familia, a través de distintas plataformas, como SOS desaparecidos y sus redes sociales buscan pistas sobre ella y su paradero. María Esther tiene 42 años, mide unos 60 de estatura, pelo negro, eh, ojos castaños y diferentes tatuajes. La alerta se activó cuando desde su trabajo en un bar en Mijas contactaron con su hijo que convive con ella para informarles de que sin avisar no se había presentado al trabajo algo extraño en ella. La desaparición de esta mujer está considerada como vulnerable. Según declaraciones de la familia, sufría depresión y había puesto una denuncia por malos tratos. Tenía una orden de alejamiento, pero seguía viéndose Mariló con su anterior Pareja. Su actividad en redes sociales ha continuado aunque la familia sospecha que no es ella y que alguien está utilizando sus claves. Para cualquier información que pueda ayudar a encontrarla o a saber de ella pueden contactar a los teléfonos 649-952-957 y al 617-126-909.
1: Pues no desviaremos nuestra atención de este caso. Por otro lado, la Guardia Civil busca una pareja desaparecida en las últimas semanas en el municipio de Baeza.
2: Se trata de un hombre y una mujer en paradero desconocido. Hasta el momento lo que sabemos es que tienen una relación sentimental y que ambos desaparecieron el pasado 20 de mayo. Se trata de Francisco Jesús Díaz Liébana, de 36 años, y Eva María García Gil, de 37. Según fuentes cercanas a la investigación y a la que ha tenido acceso este equipo, a al parecer se fueron de manera voluntaria a Zaragoza donde se les perdió la pista. Esta desaparición Marilo, es bastante inquietante por lo que nos han comentado y tenemos que ser muy prudentes con la información que manejamos. Desde la asociación Sos Desaparecidos han puesto a disposición una línea de teléfono de información para aportar cualquier pista sobre su paradero 649-952-957 y al 617-126-909.
1: Menor desaparecida en Vera, Almería, desde el viernes.
2: Todo buscan a Naomi Fernanda Mamani Fernández, una menor de 17 años. Tal y como recoge el cártel de la desaparición, la joven tiene 17 años, mide 1,70 y es de complexión corpulenta. Además especifican que tiene el pelo negro y largo y los ojos de color negro. Por el momento no se sabe nada del paradero de esta menor. Quizá eh, quien tenga marilo alguna información que pueda ayudar a la localización de esta joven eh, pueden ponerse en contacto contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
1: Muy, batidas de, muy pendientes de las batidas voluntarias... ...que se están realizando para ayudar a la familia de José. José ha desaparecido en Chiclana. Desde el sábado también, Patricia.
2: Sí, José Aragón, lema de 82 años. Salió el sábado sobre las 10 de la mañana a comprar el pan. Desde entonces nadie sabe de su paradero. Este vecino ha desaparecido en la zona de Fuentamarga, se encuentra desorientado por su avanzada edad y no lleva documentación encima. Su familia ha movido cielo y tierra para localizarle y ha organizado batidas con la esperanza de encontrarle. Ayer en la zona de Iginio, en Chiclana, en torno a las 11 de la mañana, se concentraron numerosos vecinos que no han dudado en acudir a la llamada de esta familia. Nosotros nos hemos puesto en contacto con Inés, con la nieta de José, que ha conversado estos días con la Guardia Civil, eh, que por cierto, están desplegando Mariló. Un amplio dispositivo de búsqueda que están incluyendo el uso de drones para facilitar la exploración aérea. Allí se han desplazado un grupo de localización y rescate, que es una unidad canina de búsqueda. ...con perros especializados en la localización y rescate de personas... ...que forman parte del consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz... ...y que esta mañana, eh, nos han comentado el equipo de la tarde en tu búsqueda... ...han salido con la Guardia Civil y han estado en las salinas de Chiclana... ...cerca de ese recinto ferial, donde al parecer lo vieron por última vez... ...pero por ahora sin resultados, toda la familia Marielo se encuentra... ...preocupada y desesperada, porque no hay nadie que lo haya podido ver... ...la familia va a seguir movilizándose sin descanso hasta... ...hallar su paradero, Mariló. Y
1: hoy queremos contar un caso de sustracción parental... ...en nuestro país, en esta ocasión... ...se trata de Emily Vaquero, una niña de dos años... ...que desaparece el 19 de mayo en Zaragoza... ...¿cuáles son los detalles de este caso, Patricia?
2: Emily eh, Mariló fue sustraída por su madre el pasado 19 de mayo en Zaragoza. El padre de la niña, Alejandro, denunció su desaparición ante la Policía Nacional ese día después de que la madre la recogiera de casa de los abuelos alegando que iba a llevarla a una fiesta de cumpleaños. La última hora que tenemos de este caso es que a pesar de todas las medidas, Mariló, que hay contra la madre, porque se ha presentado una denuncia contra Irina Pali, la madre de esta niña, eh, una denuncia penal por secuestro parental y un procedimiento civil que se ha tramitado en el juzgado de primera instancia número 16, en el que se le ha atribuido, hay que decir, la guardia y custodia de la niña a su padre. A pesar de todas esas medidas urgentes, como prohibir la salida del territorio nacional de la menor sin previa autorización judicial, Irina, la madre de esa menor, ha conseguido cruzar la frontera de Ucrania con la pequeña y ha podido reunirse con su familia en Crimea. Lo importante... Mariló, la menor se encuentra en buen estado y a pesar de todas esas medidas que hemos comentado, Irina ha cruzado la frontera el pasado día 22 de mayo a pesar de la orden de detención en su contra y el aviso lanzado por las autoridades ucranianas.
1: Estamos hablando de sustracción de menores, presunta sustracción de menores en el ámbito internacional. Vamos a hablar con Alejandro Vaquero, que es su padre. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo va la investigación...? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal?
0: Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que las cosas no van muy bien. ¿no? Si, si mi mujer ha conseguido llegar a, a Ucrania, las cosas se complican muchísimo. Además, yo creía, vamos, últimamente estaba diciendo en entrevistas que tenía la confianza de que del espacio Schengen no habría podido salir porque la policía se enteraría. Sí que se han enterado, pero... Eh, al parecer el sistema no es muy veloz, con ocho días de retraso. Entonces...
1: Y no sé qué pasa con la sustracción de menores que se pueden producir, y de eso usted sabrá mucho, en un país perteneciente a la Unión Europea o en países que tienen tratados internacionales con España, o países que no lo tengan, ¿no?
0: Sí, sí, pero Ucrania sí que tiene tratado. Sí, lo tiene. Eh, uh -huh. Sí, ha firmado el convenio de la Haya. Y yo tengo, lo que pasa es que todo se va a prolongar muchísimo, pero yo tengo fe en que al final las cosas saldrán bien. El problema sería que se fuera a otro país. Por ejemplo, mis temores iniciales eran que fuera a Rusia porque Rusia no es que sea un país que se conoce por mm, respetar los tratados internacionales. Puede que accedan, puede que no, no lo sé. ¿no? Imagino, Entonces,
1: claro, claro, imagino a Alejandro que también le preocupa la, la guerra, la situación ahora mismo.
0: Por supuesto, me parece tremendamente irresponsable por su parte meter a una cría de dos años a mi hija en, en un país en guerra, es que aunque esté en la parte del oeste, que, que no es donde está el frente, sabemos que hay ataques todas las noches, es, es, es sí. eh, horrible.
2: Eh, Alejandro, buenas sí, sí. tardes hoy. Patricia, gracias por, por atendernos hoy. Sé que es un momento bastante complicado desde ayer, ¿no? Desde que recibes esa buena y mala noticia, ¿no? Eh, buena porque está bien tu, tu niña, pero mala, ¿no? Por el sitio en el que en el, en el que está. A mí me gustaría saber cómo cómo ese día se se, se fraguó, ¿no? Es decir, no sé si tu, tu mujer lo tenía todo planificado y si en algún momento te había comentado eh, que quería marcharse.
0: A ver, sí, lo tiene que haber tenido planificado, de lo contrario, esto no sale adelante y hablar de marcharse pues… Eh... Sí que en algunas discusiones lo había mencionado, pero mi mujer es mucho de hablar por hablar. Cuando se enfada dice tonterías y luego se olvida, ¿no? Uh -huh. Entonces no sabía hasta qué punto tomarlo en serio. Y luego nunca pensaba que fuera a ir a Ucrania. O sea, ella hablaba de marcharse, decir, pues yo quiero irme a un sitio donde haya playa o yo quiero irme a otra ciudad o algo así. Pero nunca, nunca, nunca a Ucrania y menos cuando hay guerra.
2: Y ella se ha puesto en contacto con la policía, ¿no, Alejandro?
0: Sí, sí. O sea, la policía sabe que está bien porque, bueno, no sé si ella se puso en contacto o la policía se puso en contacto con ella. Eh, no tengo muy claro cómo ocurrió. Creo que fue ella, pero no, no sé cómo ocurrió. Pero sí, la policía pudo comprobar que la pequeña estaba, estaba bien.
1: ¿Alejandro ha podido hablar con su hija?
0: Yo no. Yo no he podido hablarle. Le he pedido fotos, le he pedido algo y mi mujer no contesta, entonces no... No he podido.
2: La única vía por las que te ha comunicado con ella ha sido a través del correo electrónico, ¿no? Pero no ha llegado a ningún...
0: Sí, porque ella, en el, el momento en que, que coja a la niña y se va, eh, desactiva el móvil, entonces no, no recibe allí llamadas y bueno, ahora no sé cómo le funcionaría la tarjeta en un país mm. extranjero. Mm. Entonces, en un momento dado, ni siquiera los correos que ella usa... Normalmente me escribe desde un correo nuevo, pero no son conversaciones muy lentas por correo electrónico y no, no hemos llegado no hemos llegado a nada. Y en ningún momento me ha dado ninguna señal. Simplemente me ha dicho Emilia está bien, pero ya está.
1: Y Alejandro, ¿usted nunca dio su consentimiento para que se llevase a la pequeña?
0: No, claro que no. Al contrario, en la semana antes de que ella se marchara.
1: Eh, ella se fue a
0: hacer unos trámites a la Embajada de Ucrania y su plan era llevarse a la niña a Madrid y yo le dije que a Madrid no se llevaba la niña que la niña tenía que quedarse aquí con su guardería y su rutina y ella estaba intentando aprovechar que yo tenía un viaje de trabajo una conferencia bastante importante en Ginebra, en el CERN y bueno, yo lo que hice fue, por esa razón y por otras también relacionadas con la niña y con su madre y con discusiones, cancelar mi viaje de trabajo porque mi mujer se negaba a cambiar el, el, las citas que tenía con la embajada. ¿vale? No no quiso cambiarlas. Entonces yo dije, pues la niña no se va a Madrid, yo me quedo aquí y la niña se queda conmigo y tú vas a Madrid, haces lo que quieras y ya volverás. Y lo que hizo ella fue, tenía cita para jueves y viernes, al viernes no fue, fue el jueves y volvió en el día. y No tengo todavía claro qué hizo aquel día en la embajada,
1: no lo sé. Esto causa desde luego una gran intranquilidad, desasosiego, no es el primer caso, Patricia, que mm. tratamos en el programa, sí. pero desde luego es, es tremendo escuchar a este padre sin que pueda ver a su hija claro, y sin saber, sin saber nada. Saber. Bueno, al menos sabe que está bien. Está ¿no? bien,
2: que esa es la, la noticia. De es la lo, buena noticia. De lo malo, ¿no? Pero ahora, el siguiente paso, Alejandro, ¿qué tienes que hacer? El, no sé si te han dicho que tienes que iniciar ese proceso de restitución, un proceso que es bastante largo, ¿no?
0: Sí, iniciar el proceso de restitución y cruzar los dedos para que nada se tuerza. Eso es lo que hay que hacer.
1: Alejandro, toda la suerte del mundo y que pronto puedas tener... A tu pequeña y con toda la situación normalizada, ojalá. Un saludo enorme. Muchas,
2: muchas gracias. Un abrazo. Alejandro
1: Vaquero, que, que, bueno, pues que no sabe bueno sabe que, que su hija está bien, pero mm. no sabe más. Pues muchísimas gracias, Patricia. Nos volvemos a escuchar ahora, sí. dentro de un instante. Un abrazo. Gracias. Hasta ahora.